0: 大家好，欢迎大家收听，我是一号仓库，我是宅男
1: ，我是海怪，
0: 我是爽叶、嗯、啊。今天我们又请到爽叶老
1: 师来我们节目做客啊。对，我们继续聊 CMJ 啊。嗯，这个还没有坑掉呵呵啊。今天我们坑的比较久啊。对，拖的比较久，但是,是但是绝对不坑啊。啊这这
2: 这要咕咕是吧？啊哈
1: 哈，但是还是给他录出来。呃、嗯，我们上期主要是聊了 CMJ 的一些短片啊，对
0: 短片啊，对
1: 说好的，这次我们聊这个 CMJ 的第一个长片，应该是啊，他现在好像还
2: 在画另外一个长片啊、嗯。呃，不，他现在还是喜欢画短片，
1: <笑>啊，那就是唯一的长片啊。呃、截,止啊截止目前，啊，截止目前，对，截止目前唯一的长片,长片就是《兵马大战记，啊，其实为了录今天这个节目啊，昨天晚上我熬夜啊，又看了一遍，<笑>快速过了一遍,<笑>快了一遍、嗯，快速过了一遍啊。嗯、呃，所以现在可能这个声音不太好哈，嗯、呃，肝有点受受不了呵呵，肝的压力有点大
2: ，舌头上长了个肝是吧？哈
1: 哈哈嗯，其实看完以后，可能年龄不一样吧，因为上一次看这个《比马大》，好多年前的事儿了，至少也是七八年前的事儿了。对。呃，年纪不同以后，其实对这个作品的感触也有很大的不同。之前呢，其实更多的就是看个热闹。嗯啊、看搞笑，对，看搞笑，看他很多幽默的地方，包括他的一些这个，这漫画家怎么苦逼啊？就说白了，是，你有什么不开心的事儿、嗯、拿出来让我们开心一下啊？哈哈<笑><笑>啊，以前就是这么这么去看待他的，但是人生有了成长以后，你再去看他，你会发现，就 CM 其实确实厉害啊，这个人，就他把很多私货吧，我可以这么说，其实比马大，我个人的感觉啊。就是他的一个私货合集、啊，我甚至于觉得他就是这个骆驼哥，他一定是把他自己很多他自己的想法
2: 和私货融入到骆驼哥这个角色里面去了。呃，可能应该是这样说，嗯、呃，是不不不是他一个人的私货，而是他身边经历的所有人都成了他的素材。啊、呃，对，也就是这个行业的一个现状。呃，和行业也没什么关系。嗯
0: 、<笑>当时我们看就是那批混的不好的。<笑>当时我们看到的那个时候的话是，以前看是好笑，但是现在折回来，就是在他们那个年代的时候啊会有，然后再看到他那种在为了漫画国漫嘛发光发热，虽然可能没发光也没发热，但是看其实看起来会有一个意。有一点点心酸的感
2: 觉，这个。呃，因为这样的，我们这一群人，嗯、我们以前还专门有个群，我们这个群叫“在野漫人俱乐部”，都是一群在野<笑>漫漫漫画人。因为我们其实上很清楚的是，就是专业的商业漫画家和我们这群玩就偏玩票性质的是不一样的。我们不是一个，就说的更准确点，我们不算是专业漫画家。所以那个时候的这群人就追求的东西和就真正的进行商业漫画的人追求的不一样，所以你看这一波人的故事，实际上它并不是一个漫画行业的生态，或者说不是一个可以拿来参考的，你就把它当做一个娱乐就行了
1: 。其实这次看完，我是有这个感受的。说那么那么长时间啊，先给大家说一下这个漫画到底说了什么。说完以后，大家就能理解啊，我们为什么开场会先来这么一段啊。其实，比马大战绩一开始第一话他就开始玩梗啊。嗯、可以可以
2: 可以可以从名名称上啊，对
1: ，是瘦死的骆驼比马大啊。对
2: ，这个比马,、啊、马大最、嗯、最就是最开始的构思就是，那瘦死的骆驼瘦死的骆驼是骆驼哥，那比比、啊、马大，其实。在。光从名字来看，这是一个相相对于一个比较自恋的那么一个故事啊。对，但是你也可以把
1: 它理解成就是死鸭子嘴硬的一个，<笑>是死鸭子嘴硬的一啊。<笑>对，因为确实骆驼哥就是这么样的一个人啊。嗯、呃，他第一话他就整个活啊，一开始有点像那种日式 RPG 啊，啊，三兄弟出来啊，然后去探索一个地下城啊，啊，就有一个其实不是龙，应该说是个蜥蜴啊,、呃、啊，蜥蜴啊，蜥蜴那一大怪物。就问他们说：“你们仨有没有想好要走这条路啊？你们做好了什么众叛亲离、四面楚歌、穷困潦倒的日子？想想好了没有啊？那仨啊，就是想好了啊！你当我们是谁啊？我们是比马大三人组。我们的字典里面除了牛逼就没有其他的字，啊，就只有一个词啊，这牛逼啊！啊，不要管他啊，那就走了。然后那个龙就说啊，祝你们好运啊。然后一看那个地下城那个迷宫。”的那个入口上面，副,副本呃，副本那个写了个牌匾啊，“中国原创漫画之路”，哈哈哈哈<笑>就这么一个悲观的开局啊，是，确实，在那个年代做中国的原创漫画，很多人真的很穷困潦倒
2: 。呃，那个时候说,说一个、嗯、那个时代背景吧，我们那个时候面对的实际情况是这样的。呃，当时全国的各大漫画杂志纷纷倒闭，然后时运不济啊、呃，然后国内开始走向一个网络漫画的平台，然后接着就是网络漫画平台纷纷倒闭，经营不下去了。呃，然后我印象里当时留下来了就两个，现有一个留到了现在。那个有妖气，其他的、呃、该死的都死了，而且当时就是漫画是一个吃力不讨好的，也没有什么流量的，就说的再直白点，没什么前途的一个行业，所以那个时候也不会有像什么 B 站漫画、腾讯漫画，就是、那个微微博，就那个网易漫画这些门户没有。当时漫画的，呃。平台当时留下来就只剩一个有妖气，其他都死绝了。是在这样一个背景之下，所以我我我们那个时候还在坚持说要做，所以也就有了毕业的时候再考虑，我要是一个月能挣三千块钱，我也就行了。就那个时候画漫画的标准就是一个月生活费两三千块钱
1: 。对，对其实中国的原创漫画有一个很尴尬的地方。它不像日本啊，无论日本还是欧美，就它的漫画都经历过一个纸媒崛起的时代
2: 。呃，这这里还是要说一下，嗯、就是也有纸媒崛起的时代，但是中国的商业漫画比较局限。我记得当时也有过那个中国漫画家富豪版，呃，就大部分那那个里面前十的人收入还是挺可观的。嗯，我记得有部叫什么《偷心九月天》，好像是，那个好像是作者是叫周鸿斌还是叫什么？他的那个版税大概是一千多万，啊，然后然后印象里还有夏达这些，就就是那个年代能能排上名的，肯定是挣的挺多的。但是更大一部分人，实上就是呃饿饿饿饿的，就挨饿是一件常态。啊，就是闹的闹死，害的害死、啊，有点这个，<笑>因为它
1: 渠道有限，我
2: 们会用一个词叫那个，就渠道垄断，大概就是那么一个意思
1: 。对，就是，也就是说，那个时候实际上是，中国漫画的市场体量太小
2: 啊，导致它
1: 的体它的渠道就那么一
2: 两个。嗯、呃，我印象里当时的杂志，嗯、就是以前还有什么《北京卡通》啊，那个、漫游啊漫，那个漫游啊，那个。呃，什么？呃，科幻时代和那个富康啊之类的啊，科幻世界富康啊，就以前还有挺多。啊、那个时候倒了之后，就也是只剩一个漫游。然后纸媒相关的，要么就是就是我记得是知音那个系列的，就呃读者知音的那那那那个题下存存活了几个纸媒的，然后还有就漫游系的，大概就只是就。就活下来的、混得好的，都是在这个系列里面。只要没和这个沾边，那活的都比较惨。对，然后
0: 后来就没
1: 有然后了。<笑><笑>对，后
2: 来就没有然
1: 后了，<笑>嗯、真
2: 的没
1: 有然后了。反、啊、
0: 而那个后面，我记得是就是，呃，爽叶老师说的那个有妖气这一类的，他起来的一段时间，但是好像也没有掀起多大风浪。因为那个时候能够签约
2: 平台的作者很少。啊、嗯，对。然后实际上，我印象里没错的话，大部分作品，包括比马大，好像都是免费的。对，就作者是没有稿费的，纯凭一腔热血在发电，纯凭一腔热血用爱发电，哎，
1: 用爱发电，呃、用爱发电,、嗯爱发电。其实这就是中国漫画为什么会有一个很长时间很尴尬的一个局面，就是在互联网上呢，用户习惯了免费去看东西啊，嗯，其实已经习惯了，就是用户习惯，你要改变。一个是需要大量的资金，另外一个是需要长时间的培养。就是你,你老一辈的用户或者老一代的用户，你要想去培养他的消费习惯很难，你只能等待新一代
2: 的用户成长起来，从零开始培养，而这个是需要花时间的。啊，对，那国产后来走的路线就是走彩色漫画嘛，啊、就是我那个没有你日本漫画的那个呃基础。那就发动我们中国最擅长的技能，我卷死你！<笑>对，就是卷。啊<笑>、呃，是日本漫画，因为它为了节省成本
1: 嘛，说说说白了就是为降低成本。这个成本包括漫画家绘制的成本啊
2: ，呃，印刷成，嗯、其实主要是印刷成本。嗯成本成本
1: 对,啊、对，它统一的用黑白漫画，然后中国因为上了互联网以后，就不存在印刷成本这一说了嘛？啊，对啊，它都是数码产品嘛，嗯、啊，这这一串数据嘛，它就可以。选死你啊！用
2: 、嗯、用这个彩漫来做一个差异化，而我们而比马大产生的时期刚好是在这个就这两个时代的交界那个那个点啊，对，所以所以,所以他那个时候就也没有什么多清晰的目标，他就是想画，也就把把自己呃创作的心酸甜苦辣变成了一个自己故事的题材，反正就那么画下来
1: 。上期我们也说过，其实我觉得 CMJ 这个人。他最厉害的就是这，就他真的是我见过最能够从生活当中提取素材的人，提炼故事啊，对，提炼故事的人，包括他，其实他是一个套娃的故事。我这么跟大家说，嗯、因为他画的就是三个呃穷的要死的漫画家，或者是漫画人吧<笑>、啊、漫画人啊、哦，三个穷的要死的漫画人，就怎么画他都挣不到钱的三个人。而这三个人呢，首先第一个就是。主角嘛，骆驼哥嘛嗯，骆驼哥的人设是什么？其实是一个画画很厉害啊
0: ，非常厉害
1: ，呃、打个问号、嗯呵呵啊，画画
2: 很厉害，啊、问号对、啊，
1: 对，问号啊，问号很厉害的那么一个人。但是呢，曾经发生过什么？漫画一开始没说啊，没说，没说但是
2: 变得。有点不正常，应该这么理解。不是不正常，你你你那个时候去看，就是如果你在那个时代去看、嗯，你会觉得他是不是有什么想法？嗯、但,是但是如果你用现代的眼光去看，就很很适合现在那个词嘛，就骆驼哥是一个超，就超越时代、提前摆烂的那么一个人。啊、对，就躺平
1: 了啊，躺平了的那么一个漫画家，啊，就就画些不着调的东西啊，什么我忘了飞、嗯、啊，对。哦，不，王菲还不是他画的。
2: 王菲不是他画的、啊，是他两
1: 个助手啊，两个助手特别有意思，一个叫小牛，一个叫小马，当牛做马。嗯、呵呵我这这哥们，我觉得他起名字特别厉害啊，特别有意思。然后有一个这个十九岁啊，据说是十九岁的，怎么漫画里说了，十九岁的一个小女生啊，就是特别仰慕骆,骆驼哥、啊嗯，叫什么叫赤贫。然<笑>后<笑><笑>、啊、骆驼哥呢，有一个曾经的助手加恋人啊，后来背叛了他的。那么一个女性角色，大姐大叫什么叫万古哭？就那也特别有钱、啊，现在啊，特别有钱，一将功成万古枯嘛。啊<万>，<姑><笑>啊、这，刚好姓万嘛，对吧、啊万？万姓也是，啊啊、也有这个姓啊，也有这个姓啊。而且他取名字各方面就反正挺有意思。那么一开始这个漫画，其实我觉得，包括像《米马大战记》啊，一开始它能分成两个部分，嗯，就前面的一半。甚至于，我觉得到万古窟登场之前的那几话，它更像是一个短篇集、嗯、啊，嗯啊，更像一个短篇集，就是这仨哥们儿在这个画漫画的过程当中，那个时代的漫画人到底是
2: 什么样子，而且非常真实啊，嗯，他或者说不是那个时代，而是就是呃和 CMJ 相关的那个环境里的这啊对那个环这群人过了一个什么样的日子啊，而且它极其真实的
1: 。表现给你，又体现出了一种很幽默的、嗯、这个呃一种故事啊。就举个简单的例子，就是骆驼哥在那画画啊，然后他两个小弟啊，一个小牛，一个小马、啊，在那打街霸，打少年街霸，记得好像是打少年街霸。然后骆驼哥就转过来说：“我没见过你们俩那么不学无术的人啊呃！”呃，一个是这个线条的这个助手啊，你画线条画了什么啊？这个周你画了什么啊？背景助手啊，另外一个，这个周你画了一张背景嘛，什么都没画啊，这俩人就在那打结巴啊，然、啊、转过来自己在那玩 NDS， 就偷偷的把 NDS 就藏在稿纸下面啊，你看拿笔画画呢，实际上不是拿拿笔在那摸触屏啊
0: 。还有我记得他那个，他们仨饿到快死的这种地步，那个没办法打电话给赤平啊，对对对，让赤平买买肉买。买啥？做了饭以后好，是不是你可以回回去？不、嗯，他原话这么说的
1: ，
2: 都不是你可以回去。我知道你有事啊，不用客气啊，赶紧做、啊嗯。就他确实有把，就这这些都是我们经历的，嗯，也就是说这些其实
1: 大概率都是真事、呃、就就
2: 是我有个印象，<笑>就是当时我那个呃，他他他们俩好像是把钱包，就是那个 CMJ 和他的那个。一个朋友，其实那个朋友的原型应该就是那个小牛了，呃，面面面面是个面具人啊，面具人面具，嗯，然后这个朋友呢，他那个，呃，他们俩其实际上就是呃住住一起，然后把钱包给丢了，然后我去找他们的时候，负责请客吃饭的那个就是我，哦、就你就视频啊。<笑>呃不、oh, ，就他是把，<笑>因为那个我同时也在小牛的剧情里面客串，就他是把每一个生活经历的人的一些东西打散了，啊、重新组合在了故事里，所以你可以说洛特哥既是他也不是他，就所有的人不开心的事他都拿过来，呃，就是他让大家开心一下，让大家开心开心。那那包括他，然然后他也会把他平时和我们那个。就是他，我我们经常开玩笑说说他是苛刻博，不不是那个 K G B 那个苛刻伯，是说他这个人很苛刻，而且很刻薄，所以叫他苛刻博。啊。对，所以
1: 他在这个、啊、反复的在比马大里面，对，强调他自己
2: 是一个很,很包容、<笑>很包容的人啊，我很包容<笑>、嗯。那他也会把一些时候他的一些观点和一些想法，就是我们平时可能。开玩笑的时候说一句，就说说一嘴就过去了。但是他是会在他的故事里呈现。就比如我们在上一期一直在说的是，他对于手冢之虫看上去比较轻蔑的那句话，他死的好，死的好啊！<笑>但他这句话就他是用了一种很戏谑的方式、啊，甚至看上去很不尊重的方式，但是他想是表现的是,、啊、的是尊重，他对手冢大神滔滔江水连绵不绝的尊重。对，因为他后面跟了一句。不死咱们还混不混了、嗯？对，因为刚才就说那个骆驼哥有什么大作？骆驼哥看了《火鸟》之后，他做了一部大作叫《大屋》啊，对，对，《大屋》就他会有一些靠奇怪的讽刺来，或者要奇怪的自我讽刺来创作的那么一个故事，然后会有一种看似尖酸刻薄的话，把一些观点用。呃，相对轻松，但是不带又又不又又带有一种呃意识形态冲突也好，你可以说带节奏的方式也好，把它说出来这样一个情况，而这个东西局局限在一个漫画的故事里，让你就也不会把它当成生活的真实，所以他用的这种描述形式，其实际让让,让你就觉得他的故事好像是真实的，好像是。现实生活里面有的，所以 C M J 他目前面对的一个情况就是，很多人现在因因为以前看了他的漫画，现在回他来回头来找他算账，就是我们信了你的鬼话，跑去画漫画了。<笑>然然后他还有个免责声明说，说我的所有故事都是劝你们千万不要走这种路，你们走了怪我干嘛？对，他第一话就跟你说明了，
0: <笑><笑>真的说明了、啊、真的说明
2: 。但是他因为他这样弄，其实有一种戏剧性的，他其实上那个类似于乐观的那个态度，会让你觉得啊，干这行是不是充满了乐趣？幽默充满了魅力，然后你就上当了。对，其实其实都是苦逼。<笑>对,对他，他只是说，因为他有一个把呃苦逼的东西发掘成幽默的东西的眼光、啊，所以你就会觉得啊，这个东西是不是还还挺有意思
1: ？的。实际上为什么我觉得他有意思是在于，他是真正懂幽默的人。就是幽默有一种理解，就是如果当你是当事人的时候，你笑你一定笑不出来。嗯，那就是幽默。啊！但是当你旁观的时候，你会
2: 感觉到很很搞笑。呃，或者还有一个说法、嗯、就是，你作为当事人，你能够把苦的东西用一种呃苦中作乐的方式去理解、啊、去去思考的时候，那你就具备幽默感了。对，就是自我调侃嘛。呃，自我调侃啊！对，一定要有这个能力啊！就
1: 是、他这个能力特别强。啊、就
0: 是看了他的这种自我调侃式的这种，<笑>然后老子信了你的邪。<笑><笑>就这样子啊，我上我也行
2: ，呃，还不是我上我也行，就他们会产生，就会产生一种对这个事情会有一种使命感
1: 啊，对，或者说对这种生活方式
2: 反而产生了一种向往，或、呃呃、或者这样说，他是反向了利用了，就是这个年龄阶段的读者的一个逆反的心态，你让我干什么我偏不干，你
1: 让我别干什么我偏要干那
2: 种事，种就是。<笑><笑>对对，就是就是这样
1: 。甚至于，实际上他在漫画里他是有体现的。嗯，啊、呃，就是他那两个助手，就小牛、小马啊。嗯，实际上小牛的真实身份，我没记错，应该是富二代啊。而且他老爸好像就是那个什么漫画，就是漫画界的，还是一个啊，太斗级的人物啊,啊。他是过来微服私访的，相当于太子来微服私访、呃呃。也不
2: 是，就是，哎、啊，我我，因为我们那个时代，也不是那个时代，应该是那个年龄有一个特征就是。呃，不是，不经常说什么那个，呃，放放着大好的家业不干，非要来吃苦啊，就是像耐克公子那种啊、呃呃呃。对然，然后经常有那句话叫说是呃说是什么啊，我我我我那个我我非常的失意，我可能要放弃那个什么绘画生涯，然后去继承我的千万家产。啊啊、<笑>老凡尔赛了，那没、个啊、就那他就。用现在的话就凡尔赛，当时没有这这么一个就精准的形容。对，就是小
1: 牛是个这样的人啊，而小马呢也差不多，其实啊，就是他家里呢是背景啊，他家庭背景应该是某一个二三线城市的那种打工仔嘛、呃，教育体系不是、呃、体制内啊，体制内的、呃、教育体系，体制内的嗯。然后呢，他就可以在体制内就可以混得很好，嗯啊，而且家里人给他把路都。呃，也不叫
2: 体制内，就应该说他那个更像是一种就是、呃、家里按安步对按部就班，啊、就是那那样一个生活的方式。嗯、然后他想出去闯，
1: 对、嗯、他觉得人家有理想、嗯他呃
2: 他，他不想他不想在三四线城市就是、啊就嗯、呃重重复一样的生活那种。哎、呃，这个在我们那个时代，反正是一种普遍的年轻人都有这个心态、呃，年轻人都有这个心
1: 态、呃，年轻人都有这个心态。嗯、呃。然后他就怀揣着漫画的梦想啊，他觉得他可以，他行了啊，就来投奔了骆驼哥。我觉得他俩真的是有点眼瞎，骆驼哥那种那么苦逼的一个人，而、啊、骆驼哥是个什么样的人呢？就是他据说啊，据漫画里万古枯啊的原话就是你们俩根本不知道他有多厉害啊，他是装的。他现在那死样啊，就是一个颓废的那种，呃，中，烂呃摆烂啊摆、嗯、烂，就是躺平的那个态度。整天画些那种不着调的东西啊，然后没事干就，呃，跟这个就说这个，呃，就就说这个手冢死得好。说实话，手冢这事儿我看过火鸟，我赞同他的观点，<笑><笑>真的，真的我是看过的。就是在未来，我们可能在节目里会做一系列手冢的这个作品了，你很难去超越他。我能这
2: 么说为什么他叫神？<笑>不，手冢他还是一个有时代背景的，就。呃，因为你那个这么说吧，就是它还是有日本历史的那个时代背景，因为呃，这个会稍微涉及一点，就是那那个年代就是左日本的左翼运动兴兴起，然后到左翼运动运动失败，有大量的那个失智青年。因因为日本的左翼运动失败很，很一一个最大的那个原因是，他的背后支持就是日本政府的是美国嘛，那你一群学学生想跟美国政府叫板，你是不可能成功。所以日本的左翼运动失败之后，失志青年他没有地方去，然后也对，对未来也是一种失望的状态下，他们就大量的投身到了做内容的方向。那手冢就是里面比较经典的代表人物，就是他们实在怀本身怀揣了一种超越时代的，就是有点共产主义那种味道的思路，所以你看他的作品，你会发现他的作品有明显的超越时代性的地方。对对对,对，听一听，听先
1: 到这儿、嗯、这个手冢，我们以后单开一期、呃。这这这里就、啊、对，这里就是、嗯、只是提议走啊，对，单开，到时候我们单开一期、嗯，然后。
2: 我知道你不看手冢了啊！我不看啊！对，我给你提个醒，不要看。<笑>呃，不，我我不看手冢，单纯是因为我看了一下，<笑>然后我觉得我和他波长不合。<笑>不是说我觉得手冢很厉害，我只是不爱看
1: 啊、呃。然后我们继续说骆驼哥这个手冢的事儿，反正以后我们大家一起，到时候再大家一起聊啊。我觉得这个事儿绝对很值得一聊。我们都知道，大量的商业漫画其实它涉及的题材都是幻想主义。
2: 大量的东西，呃，也不算幻想主义，啊、就是商业题材，它是带有理想主义和浪漫主义的色彩，呃、对对对,对啊，也就
1: 说是理想主义啊
2: 。而骆驼哥
1: ，为什么我说他和三五七很像，或者说他是三五七投影？至少他把大量的私货放进去，就是因为骆驼哥坚持画现实主义题材的东西。嗯，呃，在漫画里他就这么说啊，就说你不能再再画现实主义题材了。但是骆驼哥就是这么坚持，但
2: 是坚持下来。就是连接接私活都接不到了，已经到了，呃嗯、还是能接一些。其<笑>实，是这样，他不是说他要坚持画现实主义，而是他的性格就适合画现实主义啊。对，就我刚才提手冢，其实上是为了引出骆驼哥的一个特性，因为手冢的那个时代，他们哎，就有点像鲁迅的那个时代。我说一些话，我说一些观点，我是不能直说的，所以它本身是需要一个载体，绕一个圈儿。所以你去看现实主义题材在那个时代是没有办法存活，但是现实主义题材在和平时代是会大量存在，因为它就是呃社会的包容性让现实主义题材有了它的生存空间。以前，你你说那个在大家饭都吃不饱的时候，谁管你一天到晚心里想什么？就你的那些生活的那个无病呻吟，没没有谁在意，大家都大家都难过啊对对对对对，对，都有病，对，都有都有病，不知道无病是什么样、啊。对，但是当日子就是开始进入一个就是大家日子就是普遍有了追求之后，拉开了距离，那么这种对比就开始就天然的会产生一种戏剧性的效果。就像比马大，它实际上是可以就比马大本身也跟 CMJ 的作品的形式是类似的，有一个中间的分水岭啊。对，分水岭之前是一种戏谑的，然后充满搞笑，甚就是甚甚至有点周星驰的那种呃无厘头、啊、无厘头形式，而那个线之后进入到真正思考。就反思一些深度东西的时候，他会回，他会进入到一个非常，呃，严肃的，甚、啊、甚至有时候你看了之后，啊、呃，年龄越大，然后看的越有一种感同身受，甚至有点被有点动容的那个状态。因为 C M J 他他在这个时代，首先他能说这个话，然后其次是他又是这个时代不太多的一个人，他是自我解剖。我们上次提到过一下，就是他是属于向自己开刀，就刀会向自己的那么一个创作者。一般的创作者在一些涉及到自身问题上的时候，他是残忍不了；但是对于 CMJ 来说，他是一个对自己残忍、剖析自己的那么一个创作者。
0: 难逆吧？啊，对，一
2: 般的作者或者说大
1: 量的作者，尤其年轻作者，他甚至是相反的啊。一旦他因为他大量作者，我也是从那个年年纪过来的、啊，就他会把自己带入到主角里面。大量人都是这样。其实 C M G 也把自己带入到主角里面，但就像你说的 ，C M G 厉害的地方在于他用自己开刀，嗯，而大量的作者是给自己喂饭啊，呃、
2: 嗯，或者就这么一个表述，就是我缺什么，我就想表现什么。对，然后最
1: 后常规的作者给出来的大量常规作者给出来的初期的作品会变成什么？变成爽文
2: 啊？对，是个爽，文。就是出
1: 。啊主角牛逼啊！对，就是我，就是我说的嘛，呃、就是给自己喂饭嘛。他<笑>、嗯、是
2: 一个满足自身欲望的一个创作方向，而 SMJ 他实际上就是他本身打破了第四面墙，经常干的一件事情是，他是属于现实照进作品，然后又通过作品照射现实。他照射的那个现实不是要启蒙别人，他照射的那个现实是通过他在做作品的过程中，然后又去。就是又去体察或者去理会自，就他去分析解剖也好，他就想在里面寻找到他的答案。也就是说，某种程度上，我会把他偶尔和手冢放在一起是，是他们都是自己人生的战士，但他们战斗的方式是完全不同的。啊，对，是这一点我，我你说的那个他反思自己这一点，其实我
1: 这一次。看的时候啊，其实以前看没有那么明显，但是这一次我重读的时候，这种感觉很强烈，因为，我在这一次重读这个漫画的时候，我最大的一个感触是，这个漫画的主题我终于明白他他想说什么，他想说的是理想和现实的矛盾冲突。骆驼哥他为什么会那么落魄啊？万古枯为什么会过得那么好？实际上就是骆驼哥。他想要的成功，或者说是他想要得到的东西，不是成功，而是他自己探索的成功
0: ，呃、或者说是
1: 他自己的方式。他想证明他自己的那一套是对的，是,的是行得通的，不是对错，对是行得通的。而万古窟以及那部漫画里大量的他描写的成功人士，都是向社会妥协，因为他里面有大概有类似那么一句话。就是人有两种，一种是坚持自己然后被边缘化的，另外一种是看清楚现实以后向现实妥协的。而大量的在他那个漫画里面，就是、他想表达的那个意识层面里面，大量的成功人士实际上是向现实妥协的。而这里成功人士实际上我们说是打双引号的，他并不是真正意义上的成功，他是。理解了这个世界的运行规律以后，他运用这个规则做出了妥协，然后得到了他希望得到的物质满足。准确的应
2: 该是这么说。呃，也这怎么说？就是你刚才分析的那个更接近于就是他表，就是表层的思维。我说的表层思维是指，就是呃，在故事里很戏剧性的制造了两种冲突，一种是。与世与与社会呃对立，一种是与社会和解，也而里面的核心是妥协。这个是一个表，就是它它它比较啊，它、呃、比较低层、嗯。但是如果是只只是在思考这个问题的话，这部作品是出不来的。对它其实上在这个里面，它真正涉及到了一个。对，我说的这个是它的中期啊、呃呃，对你明显可以看到他，它它它分阶段的。这个作者中期，他大量的强调这种对立，呃，因为他也这个就是我提到的，他对他在写故事的时候，他自己也会，就是他也会纠结这个妥协到底是这是不
0: 是正确的选择？他其实他也在想啊、哎，我做的这一套，我坚持下去的到底对对不对？这个，呃，他不是用对错来衡量、呃、对，漫画里他也说了，这不是对错的问题，嗯。是爷们儿的事儿
1: ，他他他,他表现、嗯、他表现的是、嗯、他
2: 表面上表露出来的是咱是爷们儿啊，不能怂啊。呃、他想做一个，就是他他想确定的是他的这个选择能不能坚持下去。对，实际上我能感觉到的是，在那个
1: 阶段里面，他是在用漫画做一种思维实验，呃，
2: 自问自答。对，对就是他想探索这件事儿，然后他用了漫画的一种方式。嗯，就是我说的，他也在用一个。他自己的方式在战斗，当然又回到我们上一期说到的，他的这个战斗有一个很就他超越了他自身，但他自己没有完全洞察到的一个点，就是他没有去扩写。因为如果说呃那个你是一个就是比较呃自由派的那么一个人，因为因为那个呃。首首先，他是一个，其实他是一个比较自由派的人。我们当年画图的这些人都会偏向于一个自由派。那么，自由派的一个人，他天然的，特别是搞创作的，天然的不喜欢被管控。啊、然后也就对这个社这个然后也就对这个社会的所谓的潜规则所呃，其实更准确的叫成功的所谓的标准，他是有一种发自内心的反叛的。对，就他想用自己的方式证明。嗯你们这一套，至少不是唯一的选择啊、呃！对，可以这样表述。嗯、那他在曾那个他的一个短片里面，对一个东西有过很明确的描述，就是他曾经借一个角色的口说了一个他对于先锋派的那么一个认知。他说：“什么是先锋派？就是我不知道什么是对的，但我知道什么是错的。”哈<笑>、啊，<笑>没错，没错，没错啊、嗯。那这这也是一种理解、啊。对，这个这个是他的一个就逻辑思维，或者说一个意识层面的纠结。但是在他的故事创作里，还有一个是更更深层的浅层，就是他不去扩大的一个状态，涉及到什么？涉及到解构。呃，自由主义或者说新自由主义的叙事，它实际上是一个解构的过程，就是先锋派。我不知道是什么是对的，但是我知道什么是错的。什么让我不舒服了，我就把什么解构和否定。如果 CMJ 是对现实社会不满，不断的推进，那他就是完全解构这个社会。但是创作者他还有一个另外一个目标是建构。啊，对，你无你不断、啊、对，你不断的解构就会出现一个情况，我们。如果有那个看美式漫画的习惯的朋友，他就会发现，美式漫画的故事，他每一次在讲一个新的故事的时候，他你会发现，他虽然是一个系列，他不得不把前面的设定全部推翻，就是我们说的吃书，吃书，那吃书这是我们说的吃书，啊、因为因为他们在做的创作方式就是解构，对，解构看上去好像是把所有不合理的东西合理化。就是找到它的合理性，但是解构的实际上会造成的情况叫什么呢？中就是中国人经常会说的一句话叫“求同存异”，解构只存异不求同、嗯。如果你在创作里面是这样一个方向，你就会发现你的故事会卡死在那儿。有一个最典型的，就是呃万的所有的剧本，呃灵那个灵能百分百一拳超人。它都是走的一个纯解构路线，对，但是它一旦解构到一个点的时候，它核心进不去了，对，它建构不起来啊，它无，因为它是一个破坏性的，它没有办法在就哪怕它在故事中期有各种那个机会，但是它都会为了故事的那个一脉相承，它没有办法建构起来。这个事情在 C M 这个故事里面，它每次解构到一个。就大家都觉得我们思考，也就思考到这个节骨眼上的时候，他实际上自然而然的，他自己在一个，呃，自己都没有察觉到的情况下，进入了一个新的建构。他的建构就是回到了他去探索一个怎么与世界相处，怎么与自己相处的那个过程里
1: 。对，这就是我想说的，就是这部漫画的最后一个阶段，嗯，嗯嗯就是一个。我明显感觉到是一个自己和自己和解的阶段
2: ，因为啊，就是他和他自
1: 己的一些东西和解了。哎、就漫画的前期、啊、瞎胡闹啊，就是给你一个、嗯、呃，既苦逼啊，但是又很欢乐的那么又很欢腾，啊、呃，又很欢腾的一个环境啊。嗯，然后又或者是一种生活方式、嗯，告诉你漫画家是这样的一群人、嗯、啊虽然很苦逼，但是很欢腾啊、嗯嗯
2: 嗯，很愉快，大家过得很开心，呃，很很兄弟啊。嗯，然后中期中对中期对中期一个现实的就是。超越了我们，我们在一个三个人的那个，就是相对自，就是相对自在的一个环境，有一个庞大的，就是很、呃、我我经常说的那种叫什么，呃，有有有有个庞大叙事的东西，啪砸过来对
1: ，一下砸进来以后，尤其是为什么我说万古枯加入以后就变成了另外一种呃故事脉络或者走向，嗯，就是万古枯加入进来的最大的区别在于出现了明显的贫富分化。让这帮穷小子开始怀疑自己坚持的东西。就是我以前大家都是穷光蛋啊，都是都是光脚的啊,啊，吃肉都
0: 要靠骗啊啊，啊，呵呵
1: 呵呵呵都是光脚的。但突然来了一个穿鞋的，就是我们曾经所呃、嗯、厌恶或者是所所
2: 排斥的那些东西、嗯，我们不怕这个穿鞋的，啊，但是不代表我们不会羡慕他。
1: 啊、对，就是这个意思。就突然这个人来了以后，就进入到一个很矛盾、相当矛盾的阶段。就像你刚才说的，我到底该不该坚持下去、嗯？因
2: 为万古窟它带来的不仅是就是那个金钱上的财富的那那那那么一个角度，它同时带来的包括价值啊对社会、啊、社会认同，然后社会身份，以及你获取这条路之后能产生的各种可能性。就是就总结来说，万古窟类似于一种诱惑带进了这个故事里啊，对，甚至于到什么程度，甚至于
1: 漫画里。最极端的一一场戏啊，可以这么说，最极端的一段故事就是，万古窟给了他们一个根本不存在的项目，嗯，就让他们去做代代笔嘛，嗯，啊，就是相当于我外包个工作给你做外包啊，外包一个这个工作给你，结果后面，呃，骆驼哥发现实际上根本没有这个项目，嗯，就是他们要画的这个东西，根本不存在的。相当于都都已经变成一种施舍这种，这我实在看不下去了、嗯。但是我又知道你是一个心高气傲的人啊、嗯，那我给你一份工作，但是实际上这份工作对我来说根本没有产出，一种变相的施舍、嗯，而这个是对于骆驼来说是一种
2: 巨大的打击。嗯，他感觉到就几几种前所未有的屈辱，可以这么说，嗯、就有有屈辱的成分，然后也也带入了，就是作者很很不盖，就很不太敢涉及，但是因为涉及到这个话题，他会在创作和现实生活就双方面同时产生影响，就是呃，每个作者一旦在自己纠结的问题上，就是摄入到作品里面，它会产生一种自恨。走不出来啊，呃，他会走不出来，他会自己开始，就他是表现出来是对对方的一种啊、呃、情绪，啊、愤怒、啊，一种愤怒，但是其实际上他是对自己无能的一种愤怒的、啊，就是无能狂怒，对无能狂，他是把这个东西进行了一种投射<笑>，对，就很真实，但是呢，嗯。你看着他表现出来给你的感觉又很，又带有一种荒唐。大部绝大部分作者写到这一步开始，他们的故事的解法大部分会转向散爽,爽文啊，对，就他会用一种理想化的结局把这个东西啊，就机械降神啊的，因为他自身并没有在现实里解决这个东西，对，所以他写到这一步，他只能要么卡死，要么只能弄一个爽文，就是。三锤合同，四锤合约，后期少年啊，对，就就就是就是，<笑>哎，你万苦苦现在看不起我，好，你看我我我去我我去什么闭关，然后什么过个十年啊，你看看我今天走到了什么地步，就很多人的故事到这步，就是结尾会结不好，或者说整个故事会俗套，很大程度上就是他们走到了一个他们自己也无法理解如何与社会相处的那么一个状态。对，就是他自己没有办法和自己和解。嗯
1: ，而 C M J 他厉害的地方就在于，我觉得为什么《比马大战记》我们单独拿出来聊一期啊，就在于他最后的这个结局，这并不是最后那么几页啊，嗯、我说的这个结局是最后骆驼哥整个人生的那么一个转折。嗯，就是和自己的和解，那就是我最后证明了，事实证明了，我那一套就是行不通的。对，就是行不通。对，那怎么办、啊？嗯，他最后和自己做了一个和解。就骆驼哥最后，他那个工作室解散了。嗯，小马回去当他的富二代。对，当他的<笑>啊，小牛去当富二代。对小,小牛回去当他的富二代啊。小马回去当他的公务员了嗯。嗯，骆驼哥跑到一个美院里面啊，教美术去、啊啊。又怎样？生活不一样，能够平平静静
2: 的过下去吗？呃，其实应该是这样说，就是。他把这个东西用一种就是好像破碎的那么一个形式呈现，但是破碎的形式里面暗藏了一个升华，就是什么？我们总是觉得有些事情上绝对不能让步，但是有些时候我们没有想通的是，这两件事情是对立的吗？对 ，CMJ 在构思的情况下，把这个事情想通是。就是社会的认可也好，价值也好，和你要完成的那件事情，并不是对立的，而是你自身为了证明这个东西，它就是有一种神圣性，你强行给了它赋予了一个对立性，一个对立性，就是我要跟社会反着来，那我这个东西才有意义。他干的最厉害的一件事情，就是他最后的解读是。我这个东西依然存在，我有机会，我有时间，我依然去做我想做的东西。但是其他时间我需要的，在这个社会生存、存活、生活的那个东西，我可以通过其他途径来获得。这两件事情本身没那么矛盾。对，就是回到漫画里，就是什么呢？就是比如说
1: ，我们用不管是小牛还是小马这两个角色啊，嗯。嗯他完全可以既从事他的工作啊，对，同时又用业余时间来满足自己画漫画的这个需求。嗯，那么你就达成一种统一协调性。嗯，说白就像我们现在一样<笑>啊，是有自己的工作该干的事儿<笑>啊，业余时间我们你有那么多话想说，说白了你有那么多草想吐啊。嗯，那怎么办？呢？搞个电台吐<笑>对吧、嗯、聊这、嗯，啊，它两件事儿它并不冲突，冲突的是。你非要把
2: 你自己把它变成对立，也就是说极端一点就是冷战思维，呃<笑>，或者叫那个不叫冷战思维，<笑>叫那个呃二元对立啊，对，二元对立就是、嗯、非黑即白嘛，嗯，就是、但凡和我不一
1: 样的都是我的敌人啊，嗯、但凡不支持我的都是我的敌人。就当你自己有这种想法的时候，实际上骆驼哥之前的所有遭遇是他把他自己放在了。所有人的对立面上
2: ，呃，或者说他把自己放在了社会的对立面,对,面对，然后他的他用他的乐，就是也不叫乐天了，他用他的一种戏谑，就是对社会的不严肃，来对所谓的宏大叙事进行一种解构。如果他一直保持这个，就会回到我们上一期说过的，他会进入到语不惊人死不休的状态。啊，对。那么解构下去，就会发现那个解构的故事到后面，就随着人们的笑点，那那个就是越越越来越提高。随着人们看的东西越来越多，你展现给大家的东西，实际上就是它越来越有模板
0: 。而且特别现在有
2: 大数据，你很你很容易发现，你构思出来的东西不再具有单特就特殊性和唯一性。对，就是像你说的，就它。
1: 很容易走入到一个死胡同，无限升级，就是他很容易会进入到你刚才提到一个漫画，就是《一拳超人》。嗯，这《一拳超人》他为什么后面难产？嗯，就是因为他自己把自己逼到了墙角，打饿兰打了几十期是吧？<笑>其实都不是这个，我觉得还好，就是望他创造了一个牛角尖给自己啊，就终有一日会出现一个
2: 奇遇。一拳锤不死的东西，呃，其实最大的问题还不是他一拳锤不死、嗯，是他解构的所有角色里面唯一不能解构的就是光头啊、呃，对，就光头你解构不了，嗯，如果你解构不了，就是永远存在，就是光头一拳能
1: 都能把他锤死，那么任何一个新角色都会逐渐逐渐变得毫无意义，呃，而如果你真的出现了这个，呃，光头锤不死，这一拳打不碎啊，嗯，那整个漫画就会出现。一个我们所谓的刚才说的吃书，就是你必须否定你曾经建立起来的东西，重
2: 构一个东西。更确切的说是这样的，当就是一拳能把人锤死和一拳锤不死人，这个其实真正的不是问题，而是当你这个东西在不断的提炼、不断的运用的时候，你的所有后面创作的角色会没有意义，因为什么？你的角色第一会同质化。因为他们面对的结局是一样的，对，都是一拳啊，啊然都是打架，呃架架，或者说都是被秒的，就不一定一拳，但是都是都都最后都是会被奇遇直接崩掉。嗯，然后还有一个，你对主角色的塑造会有一种，就一开始他实际上是一个完全反向的塑造，但是他的反向的塑造终结的这就所有反向塑造的终终结点都是被奇遇干掉。那么后面的角色他会越越越来越失去角色的特性，你没有办法塑造一个丰富的形象，啊、你只能把所有的角色最后就沦为战斗力无无论是那个反派还是己方还是朋友，他会那个显得越来越工具化
1: 、啊，就,就是工具化、啊呃，对工具
2: 化，而且、啊、就是哎，我想不起那个词。呃，而而而且所有角色就会那个越来越单薄，越来越单一，他们会那个模式越来越接近。最主要的是，其实像无证骑士这样的，就真正的配角的看点会越来越少。啊，
1: 对，就初期你会觉得这个人很有挖掘性，嗯，但是到了越往后，这
2: 种人会越脱离这个故事主线，因为挖掘不了，就是。你的故事已经设计成了一个核心，就是所有问题，其余出现都能解决。但是，这种故事它的那个破宽的地，就破宽，就把它破掉的点是，出现不是靠力量解决的事情。但是，一旦这样的话，你就突破了《一拳超人》原先建建构的那那那,那套，就是，呃，应应应该就是那那那套条，类似于条件反射。你把它破了之后，你的故事要么就是那个，就一定会出现拐点，要么往上拐，要么往下拐
1: 。哎，说白就是他已经不能满足读者对他的期待了。嗯，那么就会出现一个我们经常听到或者看到的一个呃论调，是你已经不是曾经的你了。嗯、就是一拳超人，这就是、出现一个老读者啊。不买账，嗯，呃、嗯，新读者呢觉得你又很无趣，
2: 呃、那么一啊，对，等后面出现很青黄不接啊，
1: 对，青黄不接的一个情况，因为所有读者，老读者，尤其是你一脉相承的读下来以后，就你前面都是龙珠，你后面给我来瞧瞧，<笑>那就不对了，对
2: <笑>那就不对味儿，前面都是故事，对，把把把那个故事的<笑>那那个原有的味道直接给破了，对，那就不对了。但
1: 是如果你坚持下去，你又会走到一个死胡同。而 C M G 就他的优势就在于，或者说他在做比马大战记最后的那一点就在于，他和他自己达成和解以后，利用我们经常说的一个话，就是他成功的实现了一个软着陆。哎、嗯，啊，软着陆就是我承认我自己的那一套，就是主角啊坚持那一套、嗯、失败了以后，就主角能不能失败？能。嗯。嗯但是失
2: 败并不代表这个人这辈子就爬不起来。嗯，或者更就是他把那个在故事里面就是慢慢形成的电车难题给破掉了，就是他用了一个就是超更更高的视角看，就是把这个问题直接、呃、就是把让这个问题的建立直接在到电车难题的那个二二选一那个状态之前。然后得出了一个，我并不需要把人绑在铁路，就把把把人绑在两个铁路上，两两道铁轨上这样一个情况。他没有进行二选一，而是我全要。哈哈哈哈是啊，对,对对，我既
0: 要他正，他就是他为什么跑去美院当老师？我要能够首先我要能够养活自己，养活自己，嗯，然后不要再去吃肉就要骗的那种。呃，因为
2: 是这样的，你。就为什么他这个故事其实，那个最后形成的是什么？他没有背叛前面的设定，他是怎么做到没有背叛前面的设定呢？因为有一点，你去看他的整个故事故事的气质，它里面有一个气质是，他一直在追求的，你说是名吗？不是名，你说是利吗？不是利啊，对。呃，那你说是那个漫画的神圣性吗？他画的，他他在那个里面干的事情，也没有在追求神圣性，也不神圣，正好相反啊，嗯、正好相
0: 反。<笑>他
2: 一开始，我我猜这个，虽然我没跟他聊过，但是我猜这个，他可能一开始也没想到，但是到后来他自己得出的那个结论。他也没有提炼，但是他天然的完成了这件事情是什么？前面和后面最终形成了一个核心点，是整个故事里面他在探讨的那个东西叫责任。啊，对对对对，就是骆驼哥一开始是一个没有责任的人，他一开始展现的是他摆烂，我不负责了、哦，不负责。对，但是他就算在这种不负责的情况下，就是好像在戏剧生活的情况下，那个故事的每一个小转场里面，又看见他对就是。对对，对同伴的一些不忍啊，就虽然他体现有些时候他体,体,体现的是他挺能够牺牲掉同伴的，但是在关键时候，他就是在真正严肃认真，就是关系到很多大事的时候，他是有大是大非的、啊。他没有把骆驼哥的大是大非给摧毁。那么前面的大是大非没有摧毁，在后面进行一个呃诱惑来的时候，再进行一个互相冲突的时候，他也没有因为诱惑倒向那边。那么他最后形成的是，我虽然以前是一个混蛋，也曾经经历过迷茫和困难，但是最终成就我的那个东西是，是我从开始到最后结束的时候的，我贯彻的，我追求的那个东西是对自己负责。对，
0: 就
2: 是他以前是一个对他人负责、对自己不负责的人。呃，也不完全是，应该说他摆烂的时候是他觉得自己负不了责。就你用责任这个东西，你就可以贯穿他的整个故事始终，这就让他的故事没有崩掉、啊对对对对对。对，因为里面我记得很清楚，就
1: 是万古窟有句话，呃，万古窟有一场戏，准确的说啊是，嗯、他和几个领导在那个 KTV 里面喝酒啊，这非常生活化的那么一个场景，嗯、呃，你可以明显看出来，就是那几个领导里面，其中有一个啊，啊、嗯呃、对他反正有点非分之想。然后就问万古枯，就说：“就你觉得什么样的男人是负责任的男人啊？”然后万古枯就说了一句话，就说是：“他认为负责任的男人就是知道我不能够给他幸福，就离他远远的。”就一语双关啊
0: ，真、嗯、是一语双关。而且既震慑
1: 了、嗯、面前那个领导嘛，然后又说出了他自己内心真正想说，就他对于、嗯、又说出了万古枯对于
2: 这个骆驼哥的评价。那你看，在这个更早前面，就是骆驼哥还在那个就是各各种乱来的时候，他里面不是还有一个暗线，就是他曾经的就找过他商业连载的编辑来找他，然后那个他们的总编辑找来找他谈话的时候，也说过类似的话，是关于就是那个他们做公司的。然后要养那么多人的，要养那么多作者，要让那个呃，就是呃公司的产品能够存活，他们不是能够任性的只为自己过的那么一群人啊。对，他又用别人的口把责任这个东西又说出来了，对，说出来，所以他这个责任的暗线，让你能够感觉到这个故事没有分崩离析，而是非常紧扣核心题啊。对，而且避免了电车难题。或者最，再再再说一句，就是他的那个状态，我我以前看他那个结尾，我不是很满意。但是过了一段年就是时间，我再看，我觉得那个结尾，目前我的感觉是最适合的结尾啊。对，就是你真的找不到比那个还适合的了。嗯，所以如果就听我们这么侃，有兴趣的那个听众可以试一试。感觉就是